0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Advocacia Tributária, a mão na massa. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para iniciar na advocacia tributária. Hoje nós temos visita, uma visita ilustre aqui que vai bater um papo conosco. E hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos na advocacia tributária. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Fernanda Souza. A Fernanda é aluna da minha escola, do curso de advocacia tributária, e ela deu um depoimento muito legal a respeito do início na advocacia tributária, as primeiras demandas, por isso que eu achei legal trazê-la aqui para bater um papo conosco.
1: Olá, boa noite. Tudo bem, professor?
0: Boa noite, Fernanda. Ô, Fernanda, eu te chamei aqui a gente bater um papo sobre o início na advocacia tributária, como foi o seu começo, qual que é a situação atual. Diz que você é aluna do nosso curso de advocacia tributária na minha escola e que você deu um depoimento muito legal. Então, eu achei que valia muito a pena que você participasse aqui conosco. Muito obrigado por você separar um pouco do seu tempo aí. Eu sei que você tem os seus compromissos, a sua banca na advocacia, mas muito obrigado por separar esse espaço. Fala um pouco, então, Fernanda, da sua história na advocacia. Há quanto tempo você advoga? Quais os nichos em que normalmente você atua?
1: Eu iniciei a advocacia no ano de 2013, quando fui aprovada na ordem, fui aprovada no nono período do curso de Direito, é, como eu relatei no depoimento que prestei, sempre muito fissurada por estudar, queria muito aprender conhecimento, aquele desespero de aluno mesmo. No segundo período, comecei a fazer cursinho, cursinho da NFG, foi quando eu conheci o MASA. E, e aí, de lá para cá, a, a doutrina do MASA, a forma que ele tinha de explicar, de explanar o conteúdo, me cativava ainda mais. E eu fui me apaixonando por direito público. E foi durante toda a graduação. É, Escolhi direito constitucional como a minha segunda fase da ordem. Fui aprovada. E em peguei a minha inscrição na ordem e comecei a advogar. Advoguei durante dois anos. Durante esses dois anos de advocacia, eu não tinha aquele nicho formado porque tudo que aparecia eu queria fazer. É aquele desespero normal de advogado que está iniciando. Só que eu não, não fui bem sucedida. Essa, esses dois primeiros anos eu não tive um retorno financeiro bacana o escritório não permaneceu eu tive nesse período uma sociedade que uma amiga que permanece até hoje a amizade que foi com a doutora Ana Flávia posteriormente eu decidi parar com a advocacia e ir para o mundo dos concursos, decidi aqui não tá gerando lucro eu não estou conseguindo prospectar clientes e eu preciso de mais porque eu sempre busquei mais para mim eu quero mais para minha vida, eu quero atingir aquilo que eu sempre sonhei. E estudei de 2014, 2015, até 2019. Durante esse período, eu tive algumas aprovações em primeira fase, segunda fase, outras reprovações. 2019, eu parei para analisar e falei, não, gente, o meu sonho é o quê? É advogar. Eu amo direito público, eu amo essa vida da advocacia, eu amo poder levar resultado é, esse desafio diário é o que me cativa e eu vou advogar Aí dia 4 de janeiro de 2019 é, inaugurei uma nova sociedade com a doutora Amanda Valeriano e a gente começou novamente essa sociedade só que lá era diferente por quê? porque eu já tinha uma mentalidade formada eu queria e quero atuar no direito público e lá eu comecei a advogar para servidores públicos é, especificamente militares então, assim, hoje eu tenho um, um know-how e uma carteira de clientes militares que é considerável. E, e assim, e eu falo que tudo isso vem do MASA, porque todas as vezes que eu escutava alguma coisa do MASA, era a respeito disso. Era servidores públicos, era direito público, era direito tributário. E, na época, eu não tinha condições alguma de adquirir curso ou qualquer outra forma para estudos, porque eu estava totalmente no início. E foram se passando aqueles períodos, aquele período difícil, e mesmo assim eu continuei advogando para servidores públicos. Quando foi, meados de 2020, a gente é, tivemos um convite para mudar de cidade. Até então, nosso escritório era em Firminópolis, que fica a 10 quilômetros de São Luís menor ainda que São Luís de Montes Belos, Mas uma cidade maravilhosa.
0: Oh, e a gente oh, aceitou o oh, Quantos habitantes tem em São Luís?
1: Hoje aproximadamente deve ter em torno de uns 55-60 mil. Eu não estou muito atualizada quanto a isso, mas eu acredito que deve ser entre 60 e 65 mil.
0: É e vim para São Luís
1: de Monte dela. Pequeno
0: porte ainda, né?
1: É. Isso, uma cidade pequeno porte. E então, quando foi... eu cheguei Deixa aqui.
0: É, então, você saiu da faculdade, você ficou por dois anos como generalista, né, que é o nome que a gente dá quando um advogado atua em mais de um nicho. Na verdade, não há problema nenhum no generalismo, ele é um início quase que obrigatório para a gente se sustentar. Eu comecei também como generalista e eu sei das dores que um generalista sofre. E depois você, a partir do segundo ano, você desfez a sociedade e foi para o mundo dos concursos, o que é muito natural e frequente na advocacia, quando a advocacia não entrega aquilo que a gente esperava. Nós corremos atrás de prestar concurso público para buscar uma estabilidade, né? que como profissionais liberais dificilmente a gente alcança. E você, você prestava concurso, você queria qual carreira, Fernanda?
1: Magistratura. Era o sonho. Ah, Eu você queria você prestou só
0: em Goiás? Você foi em outros estados também?
1: Eu tive em outros estados também. Tive aprovação até a segunda fase, mas é, Eu ah, é? acredito que foi o momento mais doloroso. Foi quando eu fui reprovada nas fases subsequentes. Foi, eu tive aprovação na primeira fase, aprovação na segunda fase. Quando foi para a próxima fase, eu não consegui. Aquilo para mim foi tão frustrante que eu não consegui abrir o VADMET. Sabe quando você pega, você vai pegar aquela doutrina, você vai pegar a lei, o que você mais gostava de fazer e você não conseguir mais fazer? Eu não conseguia. Eu não conseguia passar perto das minhas doutrinas, porque eu me sentia completamente impotente. eu Na época que eu decidia voltar para a advocacia, eu estava buscando empreender em outras áreas e deixar totalmente a advocacia. Na, na verdade, não totalmente a advocacia, mas deixar totalmente o mundo do direito porque eu, eu me senti impotente, incapaz de ser aprovada.
0: Entendi. E aí, então, você prestou esse concurso. Era o exame oral a prova de sentença em que você não foi aprovada?
1: A prova de sentença.
0: Sabe que a minha mulher, a Tati, ela foi uma concurseira brilhante. Hoje ela é procuradora do estado de São Paulo. E com ela aconteceu uma coisa muito parecida. Ela estudou durante quatro anos desde que saiu da faculdade e não passou em concurso nenhum. Ela teve duas reprovações no exame oral da magistratura federal aqui da nossa terceira região. E aí aconteceu um fenômeno que é muito curioso. Eu sempre contava para os meus alunos que a partir da primeira aprovação que ela teve, destravou o número de aprovações. É muito curioso como isso funciona. Só que ela tem perfil de servidora pública. Porque existe um perfil de servidor público. Quem gosta de empreender, como você disse que é o seu caso, tem sempre um friozinho na barriga, assim o serviço público nunca vai satisfazer uma pessoa com esse perfil. Mas é muito comum o que aconteceu com você. E quando você voltou, você falou que você passou a ter uma carteira muito significativa de servidores públicos. Né? É, como que chegou, então, em tributário?
1: Com o passar foi quando a gente veio para São Luís de Montes Recebemos um convite para advogar na área imobiliária. A minha sócia advoga na área imobiliária, é uma excelente profissional, e a gente conversou e decidiu que seria bom para nós sair de uma cidade de 12 mil habitantes e vir para uma cidade com um considerável, considerável é, potencial de mercado. E viemos... E quando a gente veio, eu acho que isso é natural e eu creio que pode ter acontecido com você e com vários colegas que estão aqui nos acompanhando. É aquele frio na barriga do medo de mudar de cidade, mudar tudo, mas estamos com medo? Vamos com medo mesmo, porque é o um empreender. E viemos. Saiu Chegando aqui passado, justamente... É, passado algum tempo que a gente já estava advogando para essa imobiliária, é, chegou a, até mim uma execução fiscal. E aí essa execução fiscal chegou até mim e eu sempre gostei muito de estudar sobre a matéria, mas era teoria, é, não tinha nada a ver com prática, não sabia, não tinha habilidade prática alguma, ainda mais uma execução fiscal de uma CDA é, que estava ali qualificada em um milhão de reais é um patrimônio considerável do cliente é a vida do cliente e eu pensei comigo eu não vou desistir porque eu nunca desisto eu sempre vou atrás dos meus sonhos e isso para mim hoje foi uma é como se fosse uma confirmação de todos os meus sonhos e me descobrir no mundo do direito e eu fui buscar conhecimento me deparei com um vídeo seu no YouTube. Esse vídeo, ele está disponível, acredito que ainda esteja, porque eu não mais o procurei, falando sobre a exceção de pré-executividade, aonde você dava aquela aula. Sabe aquela aula com emoção, que você passava os passos a passos e olha, aqui tem que ser assim, pode ser assim. Se você encontrar isso, você vai encontrar uma prescrição. E eu, aquilo, para mim, eu é, absorvi Várias vezes assistindo a aula. E depois daquilo, parei, estudei todo o processo. O processo dava em de umas duas mil páginas, porque era físico ainda. Hum. E depois que eu terminei o estudo, que eu consegui terminar os meus mapas mentais, eu falei, agora eu vou peticionar. E fiz uma exceção de três oh, detalhes, oh. a minha primeira peça processual.
0: Que coisa. o Fernanda, esse cliente de uma causa grande que você pegou, era pessoa jurídica, física e qual que era o tributo que estava sendo cobrado?
1: Foi multa, multa referente à ICMS. Então
0: era uma pessoa
1: jurídica, né? Isso. Só porque aí lá na CDA eles colocaram era uma pessoa jurídica e posteriormente aí a, a, colocaram ele como co-devedor, pessoa física. Ah, e aí essa, consequentemente essa é uma peça muito mesmo, isso, e consequentemente o que, que aconteceu? O juiz não excluiu ele como co e ele não foi citado, não foi encontrado para citação durante o processo, mas teve ali várias, teve penhoras de bens, depois desses bens, conseguiu-se reverter a situação das penhoras e o processo foi caminhando, caminhando, é, desde o ano de 1996 esse processo tramitava. Nossa. E passou por inúmeras mãos de mãos de colegas e várias coisas aconteceram ali no bojo daquela CDA e todas as discussões, cartas precatórias, um processo muito complexo.
0: Qual que e aí a eu construí relação, a minha primeira... A, 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 a gente chega lá, a relação dele com a empresa, ele era sócio, era gerente, o que ele era?
1: Ele, é, ele era sócio, sócio
0: proprietário, era
1: ele e a esposa.
0: Essa essa tese a gente até estuda no curso. Tem esses vídeos meus, estão no meu canal do YouTube. Há uns três anos atrás eu fazia vídeos temáticos por peças. assim Então tem lá embargos de execução, exceção de pré-executividade, anulatória, MS. E essa é uma das teses mais importantes da execução fiscal. Quando a dívida originária de ICMS, no seu caso, é uma dívida de uma empresa, de uma pessoa jurídica, e na execução fiscal é incluído no polo passivo, além da empresa, um dirigente também, no seu caso um sócio. Há um artigo no CTN, que é o artigo 135, que diz que nos casos de infração ou fraude é possível responsabilizar o dirigente, mas o fisco tem que fazer essa prova. E pelo visto, no seu caso, não foi feita essa prova, né Fernando Não,
1: não foi feito e foi onde a gente conseguiu a modificar toda a, toda a situação do processo. E qual, 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 durante... Que, diante... quais
0: teses que, que teses que você levantou, Fernanda, nessa
1: exceção? A, a primeira coisa que ali eu levantei no primeiro momento foi a discussão se eu faria um embargo à execução ou se seria uma exceção de pre-executividade. E eu me lembro como se fosse agora, de você falando. Se você vai propor embargos de execução, você vai calcionar o valor do débito. Okay. E eu pensava, o meu cliente ele tem um benefício previdenciário que é R$ reais Na época do FAPO era reais. Como nós vamos calcionar esse valor de um milhão de reais? Então, vamos claro. tentar para a executividade. Não dá, não tinha possibilidade. Aí, a primeira tese foi o quê? Bater na prescrição intercorrente. Por quê? A prescrição intercorrente, ela era patente. Todos os fatos que você analisava durante o processo, estava é, escancarada a prescrição. Eu não sei como o juiz não viu de ofício. Então, essa foi a, a, a tese principal. Subsidiariamente, tinha um parcelamento do ano de 2017. Não sei como, mas o fisco conseguiu fazer um parcelamento com ele do ano de 2017. E eu utilizei ela como subsidiária. E, por fim, utilizei essa tese da questão do co-devedor e das provas que não era o suficiente para colocá-lo junto com a empresa. O que, que aconteceu? Depois da, da peça pronta, protocolizada, eu parei para analisar toda a situação e pensei comigo, se esse processo é de 1996, a carga hoje represada no judiciário é muito grande. Se eu deixar o juiz julgar por livre e espontânea vontade dele, ele não tem tempo hábil de fazer um parecer. Eu vou marcar uma, uma videoconferência, porque tá, nós estávamos no auge da pandemia. O juiz foi totalmente solícito comigo, me atendeu. É um, um excelente profissional, porque é, ele foi solícito em me ouvir, todas as teses eu explicando. Quando foi dez dias depois dessa oitiva que a gente teve, ele declarou a prescrição intercorrente. Esperei que o Estado fosse recorrer, porque era um valor considerável, e o Estado se manteve inerte. E ali a gente conseguiu colocar fim em um processo que perdurava por um grande espaço de Nossa. tempo.
0: Então, resumindo, o que aconteceu foi que você assumiu a defesa da pessoa física, ele estava sendo cobrado, possivelmente, do valor integral. Você diz que superou um milhão de reais, ele não tinha patrimônio Isso. suficiente para garantir o juízo, e você alegando a prescrição intercorrente e a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal, você livrou o seu cliente de uma dívida de mais de um milhão de reais. Nossa, como foi quando você contou para ele,
1: Fernando? Ele ficou em risco. Ele ficou muito feliz porque. É uma coisa que eu até gostaria de, de falar aqui para vocês, demais. eu acredito que você também faça isso, porque eu te admiro muito pela forma que você lida com a situação. Eu gosto muito de um atendimento humanizado, porque a pessoa que está do outro lado, que está ali como seu cliente, ele não é só um cliente que está trazendo um problema, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, é, ele sabe o que ele passou para viver aquilo, ele perdeu uma empresa... Então, assim, o momento de levar para ele, olha, agora nós temos ali o trânsito em julgado, acabou o processo e o senhor não vai mais precisar viver essa angústia diária porque o processo se encerrou. Ele entrou em êxtase, ficou muito feliz, a família também, e isso não tem preço. Foi quando eu realmente disse, eu me descobri na advocacia tributária, foi para isso que eu nasci e esse é o meu propósito.
0: Nossa, Fernanda, Nesse caso, esse, específico esse, foi esse foi o primeiro caso tributário que você tinha, essa execução fiscal, e você já matou a pau, um resultado espetacular, parabéns mesmo, e esse é um aspecto que legal que você tenha destacado, a nossa profissão tem que dar retorno financeiro, ela tem que nos trazer satisfação, mas é muito importante fazer o bem também para o cliente, não há preço que pague, a gente resolveu um problema que o cliente não conseguia solucionar sozinho. E esse momento de contar a notícia para o cliente é um momento muito legal. Você imagina para quantas pessoas vai repercutir no entorno desse cliente o serviço de qualidade que você prestou. Você vai ter, com certeza, dezenas e dezenas de outras causas indicadas por alguém em que você resolveu um abacaxi desse tamanho. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que a sua sócia atual atua com imobiliário, que é um ramo muito casado com o tributário. Então, vocês fizeram uma boa dobradinha. Aí, na região de vocês, é mais agronegócio ou tem muito problema imobiliário e imóvel urbano também?
1: Temos muito problema com imóveis urbanos. O pessoal aqui da nossa região, são muitas pessoas que estão fora do país e fazem investimento no ramo imobiliário, e deixam a carga das imobiliárias como administradora. Então, acaba que esse nicho aqui é muito importante.
0: E esse caso que você teve, que você conseguiu como seu primeiro caso, é, um, é raro a gente conseguir um resultado assim logo no primeiro caso. E como que você fez a
1: prospecção desse
0: cliente?
1: esse cliente é, a prospecção dele ele veio através do imobiliário foi a gente prestava o um serviço ele conhecia o nosso serviço enquanto advogados da imobiliária né da prestação de serviço imobiliário e ele tinha uma confiança no nosso trabalho e quando ele trouxe a questão para nós eu abracei a questão dele falei eu consigo resolver eu estou com medo mas eu vou conseguir resolver e foi o meu foi como se fosse a, o pontapé inicial para adentrar no ramo do direito tributário.
0: Entendi. Esse, então, já era um cliente da carteira de vocês, mas ele teve um problema em outro nicho, como ele vinha sendo muito bem atendido, ele confiou no escritório de vocês a importância né, da gente ter um tratamento humanizado. Eu tive uma cliente Amém. que eu atendi há alguns meses atrás, e ela teve um problema de falecimento na família, uma história muito triste. E aí ela me procurou, ela já era minha aluna em algum dos cursos da minha escola, e ela disse eh, professor, eu resolvi fechar o contrato com você, com o seu escritório, porque você foi a pessoa que me ouviu, que prestou solidariedade com a questão da morte na família. Então, é muito importante a gente enxergar isso que você disse. Não é apenas um número, não é apenas um valor de honorários, não é apenas um processo, é uma pessoa que tem um problema que ela não consegue resolver. Eu fico imaginando alguém que tem uma retirada mensal, como você disse, na casa de mil reais, ser surpreendido com uma cobrança de um milhão seguramente isso impactou na família, a pessoa teve dificuldade para dormir, talvez restrições no próprio mercado de trabalho por conta de uma dívida como essa, enfim. Você foi um agente, um agente de bem na vida dessa pessoa. Que maravilha! É, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Fernanda, como que vocês fazem com precificação no escritório de vocês? Porque... Essa é uma das grandes dores da advocacia hoje. Quanto que a gente cobra do cliente? De um lado, para ser um valor justo para ele, um valor pagável, e de outro, algo digno para o nosso exercício da profissão. Então, mesmo nesses outros casos não tributários que vocês têm, você tem alguma estratégia de fazer precificação? Como que vocês cobram os honorários?
1: A gente falta muito pela tabela da OAB, é, para não sair, é, assim até para não ter aquele avitamento de honorários, não sair da ética com os colegas que também atuam na, na mesma região que a nossa. Entretanto, a gente pondera uma, uma situação aqui no nosso escritório, que não adianta eu pegar a tabela da OAB e seguir ela rista, sendo que o meu cliente recebe somente um salário mínimo por mês. Então, assim, a gente tem que ter uma, é, uma sensibilidade, eu sempre falo muito com a Amanda, a gente precisa ter uma razoabilidade na hora de você cobrar os seus honorários. Porque não adianta você querer fazer, é, cobrar um valor que seja o um valor justo, porque uma causa como essa, é, da questão da prescrição, da execução fiscal, se você eu fosse jogar o valor que era devido pelo tamanho da dívida, o cliente não teria condições de pagar. E da, o que, que a gente faz? A gente joga uma razoabilidade sobre o valor que ele oferece mensal, sobre a questão dos bens que ele tem, como que é a questão que ele vive. Porque a nossa região aqui, é uma região rica. São Luís de Montesbelos hoje se destaca muito. Entretanto, não são todas as pessoas que têm umas condições financeiras é, que seja o suficiente para arcar com aquilo que fosse justo e que fosse para seguir totalmente a tabela da OAB. Não concordo de ir a mais da tabela da OAB, e, e prefiro que seja uma razoabilidade dentro dela. Assim não fere a ética com os colegas, e eu consigo prestar um serviço para os clientes de uma forma que eles conseguem ter uma contrapartida e pagamento. E a,
0: além disso, se a causa for de um porte maior, a gente tem a receber ainda os honorários de sucumbência, de modo que não é apenas o valor dos honorários contratuais. E eu fico muito feliz, eu não tinha te perguntado isso antes, mas eu fico muito feliz de saber que você aplica como parâmetro a tabela da OAB, porque em muitos lugares no Brasil, infelizmente, a tabela da OAB virou uma ficção e aí o cliente faz leilão entre advogados, umas posturas que alguns colegas nossos tomam, que prejudicam demais... O mercado, então, usar a tabela da OAB como referência é o que você disse, é um respeito aos demais colegas e, por outro lado, é um, um recebimento mínimo que a gente tem e para remunerar com integridade, com dignidade o exercício da nossa profissão. Fernanda, você que... Deixa eu aproveitar para te perguntar uma outra coisa. Você que ficou esse tempo desligada da advocacia, se dedicando a concursos. Você disse agora há pouco que foi meio frustrante o seu começo na advocacia, os seus dois primeiros anos. Na sua opinião, quais são os maiores sonhos que alguém que chega na advocacia hoje tem? A pessoa, como que ela pensa que ela estará dali a 10 anos? Então, nós estamos falando no início da advocacia tributária, Quais que, na sua opinião, são os grandes sonhos da advocacia hoje?
1: Hoje, eu penso na advocacia tributária como se ela viesse é, agregar valores. Porque eu acredito muito, Alexandre, que a gente, todas as pessoas têm um propósito. E você só vai cumprir aquele propósito quando você faz aquilo com amor. E a advocacia tributária, para mim, hoje, ela é um propósito. E como eu a vejo daqui a 10 anos, hoje eu atuo muito no contencioso, no processo da execução fiscal, é, processos administrativos, e eu penso futuramente é, em... É, como que eu poderia te dizer? Seria uma palavra, mais, uma palavra adequada para essa situação. Eu sonho que daqui cinco 5 anos, eu estarei mais numa advocacia consultiva, de 5 a 10 anos mais consultiva, eu estarei com um maior um, um volume considerado de palestras, para mim, para que eu possa estar ajudando mais pessoas. Porque eu vejo hoje, para mim hoje, com, a, com o tempo a gente vai evoluindo. E a gente não vê concorrência. A gente vê pessoas que se ajudam e pessoas que complementam o conhecimento. E debate para chegar um resultado Então, hoje eu me vejo Como advogada No contencioso, mas daqui 5, 10 anos Eu quero estar como consultiva E eu quero estar palestrando
0: Legal Eu não sei se você viu É até uma grande coincidência Se você não chegou a ver Hoje eu respondi Uma pergunta Que chegou dentro das minhas mensagens Diretas e ela tá lá ainda Nos stories, stories do Instagram, alguém me perguntou se iniciando na advocacia tributária era melhor o contencioso ou consultivo. E aí eu expliquei que quando a gente está começando, não há essa opção contencioso versus consultivo, exatamente como você disse. Porque ninguém vai aceitar um parecer ou um planejamento tributário, uma reestruturação, que são as causas de consultivo, para quem ainda não tem experiência no contencioso. Então, eu disse isso, no começo nós precisamos iniciar no contencioso até para a gente ter uma receita no final do mês que nos sustente. E depois que a gente ficar reconhecido no mercado, que a gente tiver alguma experiência com os assuntos da advocacia tributária, faz sentido migrar para o contencioso. E alguém pode estar se perguntando assim, mas por que o consultivo? perdão Alguém deve estar se perguntando, por que o consultivo? É, o consultivo ele é muito diferente do contencioso, primeiro porque ele não tem processo. Consultivo é você resolver extrajudicialmente problemas do seu cliente. Não tem processo. Segundo, que não precisa ter muitos casos de consultivo. A remuneração tende a ser muito mais alta, do que você pegar causas judiciais. Então, é um grande sonho de muita gente, o consultivo, mas eu digo, não adianta querer começar no nicho e já fazer consultivo, porque as oportunidades vão se concentrar no contencioso. Tira uma dúvida minha, uma curiosidade, Fernanda. Você já usa as estratégias de prospecção pelas redes sociais que eu ensino nos cursos da escola ou ainda não?
1: Estou implementando, tanto que hoje eu tenho em mente é, a questão da autoridade e habilidade pela matéria. O que, que eu busquei? Desde que eu decidi investir no seu curso e que eu venho é, estudando todos os dias sobre a matéria, eu decidi fazer o que? Me preparar, criar habilidade para posterior prospectar no meio digital. Não vai adiantar, eu concordo plenamente com tudo que você colocou aqui agora, porque eu, inexperiente e sem habilidade, vou tratar de matéria sobre direito tributário sem autoridade no assunto, eu posso queimar o meu nome, que leva anos para ser construído. Então, eu preferia o quê? Criar o meu alicerce, criar a minha base, depois que ele estiver sólido, eu quero prospectar cada dia mais no meio digital. Até porque fazendo um adendo aqui ao que você já vem falando há bastante tempo e eu acompanho eu acredito que daqui a alguns anos não teremos mais escritórios físicos esses escritórios serão digitais porque o nosso tempo é muito valioso e diante dessa situação no todo hoje eu sou praticamente eu eu aderi praticamente a 100% do processo digital porque tudo é, é para nós, advogado, para o judiciário em si, acaba que facilita a nossa vida. E até mesmo nas áreas administrativas, que aqui nós temos o CAT em Goiânia, que atende muito bem pelo administrativo, e entre outros órgãos que está aderindo a esse mundo digital. Fazendo um adendo quanto a isso, uma questão de prospecção, e esse mundo digital que você vem empregando, o Estado de Goiás está sendo de uma forma pioneira, por quê? A partir, teve uma alteração no ITCD, agora, dia 2, 22, dia 2 ou 22 de fevereiro, que a partir do mês de abril, quem vai gerar o dare dos ITCDs é o próprio advogado ou contador. Ou seja, é, nós não vamos ter aquele processo administrativo, só vai ter um limite máximo, até 800 mil, quem vai gerar é o advogado ou contador. Superior àquilo, ele vai montar um processo e vai fazer uma avaliação. Então, o que está caminhando? Totalmente o mundo digital. E você precisa ter o quê? alicerce e base, porque se não tiver, como que você vai oferecer isso para o seu cliente de uma forma errônea, para que ele depois vai vir com outro processo, ele vai ser autuado e ter que responder por uma coisa é. que o profissional não estava preparado para resolver naquele momento.
0: Verdade. Você sabe que eu tenho muitas parcerias com alunos e uma das parcerias que eu tenho é justamente no estado de Goiás, é uma causa grande aí de Goiânia, né o estado de vocês é um estado muito rico e realmente ele está avançado em toda essa lógica de desmobilização de escritórios, de você não precisar mais gastar papel. Eu concordo com o que você disse, que os escritórios vão se tornar desnecessários, mas você, Fernanda, você está aí no seu escritório, não está porque... Aí atrás tem Sim. muito livro, é um lugar muito bonito. É o seu escritório esse?
1: É o meu escritório. como é, um, é o meu orgulho, é o meu filho, Alexandre. Aqui, o Alves e Valeriano, eu e a Amanda sempre dizemos, é, um, é o nosso filho.
0: É, quando eu tinha te perguntado sobre as causas em que você atua em tributário... Eu te perguntei isso, se você faz prospecção, porque eu estava imaginando antes de você dizer que já era da sua carteira esse cliente, que você tinha prospectado pelas redes sociais, porque coincidência ou não, prescrição alegada, em exceção de pré-executividade, é uma das 24 oportunidades de negócio que eu ensino no curso da Advocacia Tributária. Então, poderia haver prospecção ativa pelas redes sociais nessa oportunidade, mas acabou sendo uma coincidência. Fernando, para a gente encerrar, qual que você acha que é a dica que você tem a passar para os profissionais que estão assistindo essa live, nossos colegas de profissão, e pensando assim, nossa, eu queria também iniciar na advocacia tributária, eu queria fazer como a Fernanda, de pegar um caso grande, de ajudar, a resolver um tremendo abacaxi do cliente. Que conselho que você dá para quem está de olho aí no nicho de tributário?
1: Inicialmente, é, após a minha decisão de investir no curso do Masa, eu já tenho novos contratos, tanto com os servidores, os militares, porque a gente tem uma questão previdenciária aqui que envolve tributos, e foi através do, do seu curso que me deu Alicerce, só para ponderar que não foi somente um caso que veio aleatório, mas posterior à, à decisão de investir, eu tive retorno. É, é questão, essa questão previdenciária envolvendo os tributos e também execução fiscal de multa, não CDAs nos valores, que foi essa primeira, mas hoje a gente tem aqui no escritório grandes casos de CDAs que... Precisou de redirecionamento de, de CDA, porque tinha que era ilíquida, precisava debater valores, entre outras coisas, a questão das contas de energia, da base de cálculo. Então, assim, para quem hoje está de olho, quer fazer tributário, gosta da matéria, o que, que eu indicaria para vocês? Faça o alicerce de vocês, procure, é, eu indico a escola do MASA, por quê? Porque lá, tanto os servidores públicos quanto a, o tributário, eu vejo uma casadinha. Como, eu enxergo como se eles casassem. Isso é um nicho que nunca vai acabar. Por que, que ele nunca vai acabar? Porque o Estado ele nunca vai deixar de buscar é, receita. E nem sempre as receitas que ele busca, ela é legal. Então é um momento de nós, enquanto advogados, que quer demonstrar, que, quer que vale a justiça, que o nosso juramento... Seja, tenha uma validade, vai buscar isso contra o Estado, no poder da, da, da tributação, para limitar a tributação, ou para que evite de aplicação de algum tipo de lei, que foi a, principalmente no Estado de Goiás. Publi, Publica-se uma lei, ela começa com vigência, eles se arrependem, publica outra e vai lá e corta o subsídio. Isso aqui é normal e acontece é, rotineiro. E são coisas que não vão terminar. Então, o que eu indicaria para vocês? faça inscrição na Escola do Masa, compre as doutrinas dele, porque ele escreve muito bem e ele fala muito claramente. Então, quem tem dificuldade com direito público, a primeira coisa que eu indicaria, e nunca desista dos sonhos de vocês, porque vale a pena. Se eu estou aqui hoje é porque eu não desisti, apesar de todas as dificuldades que eu passei. E no mais, eu agradeço muito a oportunidade, sim,
0: é, eu que te agradeço, e você disse uma coisa que pode ter suado estranho, mas eu concordo com você, assim embaixo. O direito tributário, a advocacia tributária, a advocacia para servidores públicos, não tem como acabar. Muito pelo contrário, são mercados que estão em expansão, porque é triste do ponto de vista do particular saber que cada vez mais o fisco precisa de mais receita, ou que o Estado precisa diminuir as despesas, sacrificando direitos de servidores, é uma realidade triste. Mas para nós, na advocacia, é uma oportunidade, inclusive, de a gente ajudar as pessoas que são vítimas de barbaridades estatais. E esse exemplo que você deu aí do Estado de Goiás, de aprovar uma coisa, depois volta atrás, é a realidade do Brasil inteiro. Os clientes ficam perdidos, não sabem a quem pagar, quanto pagar, e daí a nossa importância social de fazer um bem como esse. Então, nós temos o privilégio de poder ganhar para exercer uma atividade que, no limite, vai mudar a vida do nosso cliente. É muito legal falar dessa transformação. Fernanda, muito obrigado. É, obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Nós vamos sempre falar aqui com alunos. Tá? E parabéns pelo seu resultado incrível Incrível mesmo, super excepcional, porque não é comum que isso aconteça tão cedo. Parabéns pelo seu resultado nessa execução fiscal e sempre continue fazendo prospecção aí, porque você vai muito longe. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês aqui e, principalmente, ter esse bate-papo com um grande ídolo. Muito obrigada, Legal.
0: Alexandre. Obrigado, Fernanda.
1: Obrigada, eu, Valeu, até mais. Até a
0: próxima. Gente, esse foi mais é. um episódio do nosso programa Advocacia Tributária Mão na Massa. Eu tenho um recado para dar para vocês. A partir da semana que vem, esse nosso projeto Mão na Massa da Advocacia Tributária, que é a discussão de temas muito práticos mesmo, nós vamos fazer de segunda a sexta. Durante as próximas duas semanas, nós teremos um total de dez encontros. Os horários eu aviso para vocês depois, tá mas já deixem aí no radar, a partir da semana que vem, durante 15 dias, nós teremos live de segunda a sexta, falando sobre o mercado da advocacia tributária, quais são os primeiros passos para você iniciar o atendimento de clientes nesse nicho tão promissor e, quem sabe, um dia você vir dar um depoimento, como esse aqui da Fernanda, que mesmo no início da advocacia tributária já conseguiu resolver o problema de um cliente na casa de sete dígitos, o que não é pouca coisa. Imagina o tamanho do alívio que esse cliente teve ao receber a notícia de que a execução fiscal foi extinta para ele. Então é isso, muito obrigado. Nós temos um próximo encontro depois de amanhã, quinta-feira, às 19 horas e 7 minutos, também para a gente falar de advocacia tributária. E às sextas-feiras, para quem gosta da advocacia em direito administrativo, eu falo sobre advogando em improbidade administrativa. Então, semana que vem, a gente começa as lives durante todos os dias, mas a programação regular terças e quintas, advocacia tributária às 19 horas e 7 minutos, sexta-feira, advogando em improbidade às 11 horas da manhã sempre no horário de Brasília. Valeu, agradeço a participação. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite.